0: Podcast SBOC Estudos, Casos e Novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Samatias, eu sou é, oncologista clínica e sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E é um prazer muito grande estar aqui essa noite, nós temos uma live que foi planejada com muito carinho, sobre um tema extremamente importante, que é, conta com figuras é, extremamente importantes da medicina brasileira. Então, nós temos aqui... O doutor Diogo é, Sampaio, o doutor Diogo, ele é atual vice-presidente da Associação Médica Brasileira e ele é candidato à presidência e tem o apoio da nossa sociedade, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. O doutor Rafael Calix vai estar conduzindo, o doutor Rafael Calix, ele é oncologista do Einstein e é um grande amigo e membro né, da, da nossa diretoria e tem sido um parceirão aí nessas... Jornadas e Dr. Florentino Cardoso, tá, que é conselheiro efetivo do Conselho Federal de Medicina. Aí tá, nós a, a Esboque também tem uma parceria muito grande com o Dr. Florentino. Nós somos muito gratos a ele por toda essa trajetória. Doutor Tiago Farina, que dispensa a apresentação. O Tiago é nosso consultor jurídico e também assim é um parceirão, amigo, muito conhecedor. A doutora Tereza Gutierrez, ela vai estar entrando, então eu só vou apresentá-la. Ela é presidente da Comissão de Direito Sanitário tá? da OAB São Paulo. E a doutora Maria Tereza Veloso Lodi, que é especialista em saúde suplementar. Então, agradecer a todos. E agora eu vou passar a palavra para Rafael, que vai conduzir de forma brilhante essa live.
0: Bom, Clarissa, obrigado. Obrigado a todos os convidados por aceitarem esse convite. Né? É, e eu não quero me delongar muito aqui, então eu já vou entrar direto nas nossas perguntas. e nós vamos, Eu só vou pedir para vocês serem bastante curtos nas respostas e diretos nas respostas, para que a gente consiga passar por oito ou dez perguntas que a gente gostaria de abordar. Então, a primeira coisa é a seguinte, a regulamentação da, pelo Conselho Federal de Medicina da Telemedicina incluiu aí a teleorientação, telemonitoramento e a teleinterconsulta. E, subsequentemente, uma portaria do Ministério da Saúde liberou a teleconsulta também. E eu queria saber de vocês se vocês têm alguma informação sobre algum resultado palpável aí dos benefícios da, dessa aprovação da telemedicina ao longo desta pandemia até agora, se a gente já tem algum feedback. Vocês possam compartilhar com a gente. É, e a pergunta é aberta a todos, se alguém quiser comentar. Se ninguém respondeu, eu faço o chamado alto tá tudo bem.
2: É, eu posso começar é, para botar a bola para rodar. Perna de pau normalmente dá o primeiro chute. Ah, Primeiro, agradecer muito o convite. Eu tenho uma relação muito forte com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a minha formação é em cirurgia oncológica. E há anos nós temos uma interação muito, muito boa, muito boa com a sociedade. E a gente fica muito feliz em ver o quão cresce a oncologia clínica no nosso país, que tem enorme credibilidade, representatividade e respeito de, da comunidade médica científica internacional. Então, meus parabéns aí, em nome da Clarissa, abraço a todos, uh, felicidade de falar aqui, uh, então, muito boa noite a quem nos ouve. Uh, a telemedicina, uh, a gente tem cada vez mais tentado utilizar o termo saúde digital, saúde digital, para tornar isso mais amplo, uh, ela já muito vem sendo realizada no nosso país, de a resolução bastante antiga do Conselho Federal de Medicina, quase 18 anos. Tinha uma resolução recente que, quando surgiu, teve uma polêmica muito grande, foi revogada dois meses depois. E, obviamente, o Conselho Federal de Medicina está é, reestudando, repensando, e sairá uma nova resolução relacionada à telemedicina. Nesse momento de pandemia, obviamente, está tudo liberado. E o que a gente pode dizer diretamente, respondendo à pergunta do Rafael, é que melhorou muito o acesso, porque as pessoas, com bastante prudência, têm medo de ir às instituições de saúde nesse momento. Acho que, à medida que o tempo passa, esse medo vai diminuir, mas, devido ao medo, eles deixam de ir aos consultórios, às clínicas, aos laboratórios, aos hospitais. Então, a telemedicina, para usar o jargão aí, ou a teleconsulta, ou o telemonitoramento, e o que quer que seja, ampliou o acesso, fato. E o nosso zelo cuidado deve ser para que os avanços surjam com a resolução bem escrita, discutida com toda a comunidade médica, obviamente, e que permita que não somente o acesso seja ampliado, mas que esse acesso tenha qualidade, que a gente possa medir adequadamente os indicadores, que o sigilo em relação ao que se é dito deve ser cumprido, em que as plataformas são adequadas, né? e que há intercambiabilidade para que os registros adequados sejam feitos nos pontuários do doente. Isso tudo é o que nós esperamos. Não existe nada de que a classe médica não quer saber de telemedicina ou saúde digital, muito pelo contrário. Né? Cada vez é proporcionalmente maior o número de médicos mais jovens. E o que nós queremos é avanço, avanço com qualidade, segurança, enorme respeito aos profissionais e, especialmente, aos nossos doentes, que são é, o motivo maior da nossa vida profissional.
0: Diogo, a percepção da AMB é essa que, de fato, aumentou o acesso ou não? Neste período de pandemia, Eu estou falando especificamente
2: sim
3: bom obrigado aí primeiramente Rafael Clarissa pelo pelo convite estou muito feliz de participar dessa live é, com pessoas maravilhosas aí grandes amigos é uma honra muito grande para mim é, acho que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica tem feito um excepcional trabalho aí parabenizo a diretoria em nome da Clarissa é uma sociedade que tem se mostrado aí à frente de, de em muitas ações, inclusive agora nesse tema relacionado à telemedicina. Especificamente sobre a, a telemedicina na pandemia, Rafael, obviamente a gente saiu do nada né, para o tudo. Né? A gente estava num momento em que uh, você não tinha nenhum acesso ao atendimento médico, ao acompanhamento médico, e isso ficou muito evidente em muitas especialidades e muitas doenças, especificamente dos nossos pacientes, e aí o paciente oncológico foi muito atingido com relação a isso durante o um período de grande isolamento e distanciamento social, a gente viu aí a diminuição de diagnósticos da oncologia, a diminuição do, do próprio acompanhamento do paciente oncológico, e isso também com outras especialidades aí na cardiologia e tudo mais. Então, incluir a telemedicina num momento como esse, em que o mundo vive, não é o Brasil, o mundo vive num momento como esse, obviamente foi um benefício e é de extrema relevância é, para a situação atual. A discussão, e aí até o um, é, um tema né? aqui, é se isso tem que ser da forma como está permanente. né? E aí que eu, que a gente tem que é, trazer também para o debate. Porque tecnologia é uma coisa. né? Tecnologia a gente tem já no nosso dia a dia, aliás, tem há muitos e muitas décadas, é incorporado no nosso dia a dia daí foi o que o próprio Florentino disse aí daí da tecnologia incorporada à saúde você tem a saúde digital que também está no nosso dia a dia há décadas né os nossos monitores os nossos ventiladores agora quando a gente fala em telemedicina especificamente é um ramo é, bem definido da saúde digital e que na realidade é comunicação é telecomunicação é aproximar as pessoas e aí a gente precisa debater esses limites né? quais seriam os limites é, para a gente utilizar para garantir a segurança dos pacientes e a autonomia do médico.
0: Tá, Maria Tereza, você tem uma relação bastante grande com a saúde suplementar, você conseguiria nos dar uma ideia de quanto está sendo já utilizada teleconsulta na saúde suplementar e como tem sido essa experiência?
4: É, bom, primeiro também quero agradecer ao convite, é uma, é uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar o trabalho que eu tenho até desenvolvido já há alguns anos focado em compliance, em lei geral de proteção de dados e telemedicina. A minha preocupação, olhando esse momento disruptivo, que a gente vinha caminhando com um padrão de atendimento normal, né, no Brasil inteiro, de repente o corona estartou um processo que foi, em uma semana, nós tivemos que nos readaptar, nós e os pacientes. Mas a minha preocupação, é justamente com a segurança de dados, porque nós entramos na telemedicina, na teleconferência e todos esses processos sem um preparo ou sem uma adaptação adequada, não só quanto ao sigilo médico, como também na segurança de dados. Então, eu vejo muito colega achando que fazer telemedicina é fazer pelo WhatsApp. Então, é o que o doutor Florentino falou... Eu acho importantíssimo escolher as plataformas. E também, paralelamente, quando nos oferecem, e aí entram as operadoras de saúde, quando nos oferecem plataformas dentro dos próprios, das próprias operadoras, ou mesmo empresas que estão entrando no mercado, que não tem nada a ver com saúde, oferecendo um atendimento de telemedicina, e esses dados, esse sigilo médico... Onde, é que, onde estão? Estão na nuvem? E quem toma conta da nuvem? Então, eu acho assim importantíssimo, neste momento, que nós, médicos, tenhamos a consciência de que não é só atender. né? Atender, a gente faz com expertise, porque é o nosso aprendizado desde a faculdade. O problema é, onde é que nós vamos guardar esses dados? Então, essa é a minha preocupação, e me preocupo em relação às operadoras, porque como é que vai ser tratado isso?
0: Perfeito, nós vamos chegar lá. Essas questões que vocês levantaram são extraordinariamente importantes. Tereza Gutierrez, bem-vinda, obrigado por estar aqui. A gente vai explorar você e o Tiago daqui a pouco com essa parte legal. Clarissa, também, se você quiser falar um pouco da tua experiência, você estava falando antes da gente começar, de quão bom, boa tem sido a experiência de pacientes individualmente com a telemedicina.
1: É, assim foi engraçado essa semana eu tive dois octogenários né? eu, uma senhorinha de 82 anos que era uma figura lá, olha eu já digitalizei tudo já estou mandando tudo aqui pela plataforma e uma, uma peça rara e é, foi inclusive uma experiência de uma primeira consulta que eu nunca tinha feito uma primeira consulta pelo pela telemedicina porque é estranho né mas e aí eu fiquei me perguntando quando eu acabei quer dizer, não consegui examiná-la, claro, isso é um, um grande problema, que no caso dessa paciente não era tanto problema, é, mas em alguns pacientes, né, na maioria das vezes, é extremamente importante examinar, mas ela pode ver meu rosto, o que meus pacientes hoje não conseguem ver meu rosto, porque eu estou com a capa, com a máscara, eu estou com face shield, então, é, foi uma experiência, e ficou, assim, horas conversando, então, tem sido uma experiência interessante, Rafa.
0: Bom, a, a telemedicina ela tem essa implicação da necessidade de estabelecer responsabilidades e normas para garantir a guarda, o manuseio, a confidencialidade, a privacidade das informações e o sigilo profissional. Isso já foi mencionado aqui. Existe uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados que já estabelece essas regras sobre coleta, armazenamento e o compartilhamento da informação desses dados, embora isso ainda não tenha entrado não esteja em pleno funcionamento, vamos dizer assim, essa lei. É, a pergunta é se essa lei, é, ela gera proteção suficiente para o sistema de saúde, para a informação médica ou não. Eu queria ouvir a opinião, começando talvez, é, começando aqui pela Tereza Gutierrez, depois Tiago, e aí a gente vai, vai subindo.
5: Bom, boa noite, eu agradeço o convite aí para a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, realmente esses eventos são bem instigantes. Na verdade, o que eu falo é que a, a a lei de proteção de dados para a saúde não deveria ser novidade, né, porque a gente tem um dever de sigilo que ori orienta a atuação da medicina de uma forma ampla, né, então eu não teria aí que... É, eu falo, né, o setor da saúde já deveria estar preparado para isso, né, muito mais do que em outros setores, porque você trata de dados que são, você adentra é, na intimidade de qualquer paciente, né. A lei, ela teve agora, a, a, as penalidades dela estão sendo prorrogadas, né, para o próximo ano, por conta do Covid, foi uma demanda do setor, mas, assim, Uh, teoricamente, as pessoas já teriam, a grande parte das instituições já teriam que ter tomado medidas para é, estarem aí aderidas a, a essa lei. Mas antes mesmo da lei, eu já teria que ter uma série de medidas, como, como um serviço de saúde que lida com dados que vão aí na, na maior intimidade de qualquer pessoa humana, e eu já teria que cumprir tudo isso independentemente da lei. Agora, a lei ela vem e esclarece um monte de coisa também que antes não era claro para a sociedade como um todo. E para quem tratava desses dados como um todo, imputa a responsabilidade, deixa a multa clara, por exemplo, né? deixa a questão da multa mais clara e tudo mais. Então, ela veio é, estabelecer fluxos é, e, e deixar o direito do, do titular do dado e tudo mais, muito mais claro do que a gente tinha antes. A lei ela é muito positiva, ela tem uma vedação só, a lei toda. Né? A vedação é justamente sobre o quê? dados de saúde, que o que o legislador quis evitar foi proibir que as pessoas é, se utilizassem desses dados para é, ganhar dinheiro com isso de forma inadequada. Mas, normalmente, a lei toda ela é uma lei orientadora né, e esclarecedora de várias situações. Então, a lei é muito positiva, é muito boa a lei, né? e a única vedação é em relação a esses dados de saúde, efetivamente.
0: Tiago, como é que você vê essa lei? Você acha que ela poderia ser aplicada ao setor de saúde ou a gente vai ter que criar regras completamente separadas para a saúde?
6: Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer revê-los. Clarissa, obrigado pela apresentação, sempre muito gentil. É, olha, eu, eu tenho um pouco a acrescentar, né, depois de beber aí do conhecimento da Tereza, que é uma especialista nessa área, mas é aquilo que ela falou, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, ela, ela trata do assunto de forma muito mais ampla. Toda a saúde em relação a sigilo da informação, é, ele já é um setor que já vinha trabalhando muito com isso. E aí eu acho que vale sempre uma reflexão, mesmo quando a gente está falando aqui de, de um atendimento virtual, o que muda talvez é o tráfego da informação. Porque você também já tinha uma série de informações, você tem uma série de informações no seu consultório que você precisa tomar os mesmos cuidados. Né? Então, acho que a grande questão é essa do tráfico da informação. Aí, eu já aproveito, Rafael, é, tem um ponto que me intriga, né, que é justamente essa questão da, da, das plataformas, e, e muito se fala mesmo que o WhatsApp talvez não seria a plataforma mais adequada. Aí, a minha grande indagação é, se a gente quiser, talvez, atingir é, a maior parcela da população que poderia se beneficiar da telemedicina, a população do SUS... WhatsApp é a, é a plataforma que todo mundo tem, talvez seja hoje a única plataforma é, acessível né, para o paciente. E eu fico me perguntando assim, qual é, é efetivamente o problema do WhatsApp nesse aspecto? Até porque a informação não fica gravada, né, a princípio. E mesmo que alguém, de repente, gravar de um outro celular. Enfim, é, é algo que está. Você também está sujeito no seu consultório de ter a sua, o seu atendimento gravado? Enfim, é, é um ponto que eu, que eu gostaria de ouvir mais dos. dos nossos especialistas nesse, nessa questão do, do sigilo e, e proteção de dados.
0: É, eu concordo 100% com a tua pergunta, né? porque na verdade o que é discutido num consultório também não é 100% seguro, e quando o paciente hoje liga para a gente por telefone também não é 100% seguro, e às vezes me dá a sensação de que a gente está aí usando isso, essa teórica falta de segurança como um subterfúgio para emplacar opiniões pré-estabelecidas ou preconceitos pré-estabelecidos sobre a implantação da telemedicina. Eu queria ouvir um pouquinho eh, dos outros, o Diogo, do, do Florentino, o que, que vocês acham em relação a isso? Por que tanta limitação a uma plataforma que é criptografada, que o paciente está usando por livre e espontânea vontade, e o paciente tem consciência que tudo é potencialmente eh, hackeável,
2: vamos dizer assim?
3: Eu acho que esse foi o grande debate, Rafael, na questão da resolução que caiu né, do CFM, que era a definição muito restrita da criptografia, da forma da criptografia é, para a utilização da plataforma. E, e, e eu acho que os dois pontos muito importantes do uso da telemedicina, e, aliás, isso é uma orientação mundial, da Associação Médica Mundial, que tem aí uma norma específica para isso, para todos os países, e nós somos associados é a autonomia do médico, né? E a livre escolha da plataforma, desde que tenha segurança de criptografia e você consiga depois armazenar os dados aí dos pacientes de forma segura conforme a legislação de cada país. Então, realmente, quanto mais a gente conseguir levar a, a, a informação e a comunicação em plataformas minimamente seguras e que cumpram a legislação, porque a LGPD tem lá a sua regra para isso. Aliás, a LGPD do Brasil ela copiou a europeia, copiou a americana, né? É, é... Tem, é, Como disse a, a doutora Teresa, ela é muito esclarecedora em, em pontos que eram obscuros na legislação é, do Brasil e criou lá suas, suas suas punições, inclusive com multas que podem chegar a 50 milhões de reais. Então, eu não vejo é, que a gente deve ter uma restrição absoluta, senão é o que você disse, vai chegar um determinado momento que o médico vai ser obrigado a utilizar uma determinada plataforma de um determinado operador de saúde, senão ele não faz o atendimento ou ele vai para fazer o atendimento daquele determinado paciente, daquele ambulatório, daquela, daquele município, ele tem que usar aquela determinada plataforma definida pelo por aquele prefeito, que muitas vezes superfaturou a compra daquela determinada plataforma. Então, é, como a gente precisa deixar isso um pouco mais democrático, livre, pra, tanto para o paciente como para o médico, eu não vejo, acho, concordo com, com o Tiago, é, eu acho que a gente tem que ter o um mínimo de, de regras, e essas regras já estão estabelecidas na própria legislação com relação à criptografia.
0: Lincoln, qual o posicionamento do CFM em relação a isso? A plataforma? Uh,
2: ainda não está definido o que se certamente vai se ter enorme cuidado Rafael né, que diz o respeito a, a o que diz respeito a, a o quanto pode estar. então o ideal é que tenha uma plataforma primeiro que seja muito amigável para os médicos e para os pacientes muito fácil utilização segura protegendo os dados como já foi bem é, citado a LGPD, ela considera a saúde ultra ultrassensível. Né? Então, o rigor é ainda maior quando se perde esse sigilo. É, e outra coisa interessante é que precisa armazenar não só algo que você diz ou escreve, tem muito relacionado a exames mais e menos complexos. Né? Então, é, plataformas amigáveis, seguras, Uh, e que consiga armazenar e, obviamente, que faça uma interface adequada com os prontuários dos pacientes, porque uh, no cotidiano, há muitos anos, se utiliza o WhatsApp, fato, mas a gente não pode considerar que uh, uma teleconsulta de maneira efetiva, bem feita, rotineira, porque a gente espera que trafegue aí alguns exames importantes, e que, eventualmente, você captura esse exame só acessando o prontuário do paciente, que muitas vezes não é consigo, você não consegue fazer isso por WhatsApp. É, ampliar acesso com qualidade e segurança para que nós todos é, ganhemos com isso.
0: Maria Teresa na tua opinião, essas plataformas livres, gratuitas, como Skype, WhatsApp e outras... Elas não são adequadas, eu já ouvi você dizer isso, que elas não são adequadas para transmissão de informação. Mas a pergunta é, será que isso não está sendo usado como um subterfúgio para atrasar a implementação da telemedicina como algo em larga escala por outros interesses? Eu realmente pergunto isso humildemente, porque eu não, eu não conheço uma plataforma criptografada como Skype ou como WhatsApp e não prevejo que isso seja desenvolvido tão rapidamente por nenhuma operadora ou por nenhum governo, né? Então, será que não é usado de maneira inadequada essa limitação?
4: É, eu, eu, eu acho que não, porque assim, já estão surgindo várias, várias empresas e várias plataformas que, estão, que se preocupam, inclusive, com essa criptografia com, a, com o sigilo e com a, com a transmissão de dados, o armazenamento, tratamento e tudo isso já já existem várias que, e, e assim eu procuro sempre orientar aos colegas que ao escolher uma plataforma procure saber se ela tem todos esses essa segurança porque ele responde ele tem coparticipação na responsabilidade do armazenamento de dados eu falo, fazendo uma analogia, a mesma coisa, a gente é responsável pelo prontuário na clínica, pelo no consultório, né, nós temos essa responsabilidade, a partir do momento que eu atendo numa plataforma de uma operadora, tá, que o médico tenha o cuidado de saber como é que está, como é que é isso, porque ele é responsável, a gente não pode tirar essa responsabilidade, então, a pergunta que você me fez, se atrasa, eu acho que já tem, a coisa está sendo tão rápida que eu acredito e tenho visto já várias plataformas que são seguras do ponto de vista de criptografia, armazenamento e tratamento de dados, uh, anonimização agora o médico tem que saber que não é qualquer plataforma. meu medo é justamente essa falta de conhecimento, de preparo do ponto de vista tecnológico uh, que exponha o profissional às vezes uma situação, totalmente desagradável, né? de, de ter um problema mais sério aí de, de vazamento de dados. E os hackers estão alucinados. É, a, a, a quantidade de... A, a cada três minutos, nós temos uma, uma invasão. Três minutos, não, a cada três segundos. Uma invasão de dados, e a preferência deles é a área de saúde. Por quê? Porque é a área que está mais fragilizada. Com tudo que está acontecendo... Se a gente não consegue controlar tudo o que está acontecendo, nós estamos vendo aí tanto problema, imagina o controle dos dados das empresas, do, dos hospitais, das clínicas, dos consultórios, está muito mais frágil. Então, eu acho que o médico tem que saber e se preparar.
0: É, bom, tá, Tereza, você quer comentar sobre essa questão da segurança do dado, do fluxo do dado?
5: É, é, um, é, é muito técnico, né, isso, assim, técnico num sentido não jurídico, né, mas se você pensar legalmente o que o, o, o médico, o CFM, ele tentou na regulamentação colocar alguns níveis de, de exigência de nível de segurança e tudo mais, o NSG2, que, é, que tem uma definição é, pela SBIS, inclusive, que é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e tudo mais, a Provavelmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vá fazer alguma menção relacionada a isso, mas, hoje em dia, é, do, da forma que a gente está agora na pandemia, esse nível de proteção está livre. Né? Eu, assim, eu espero que o WhatsApp seja um mecanismo de comunicação seguro, eu como advogada, né? é, porque eu troco mensagens e tenho acesso a informações sensíveis, de grandes empresas, grandes grupos econômicos que eu atendo no escritório, então eu espero mesmo que o que está dito ali seja verdade. E eu tenho uma situação, né, o advogado e o médico estão numa situação de profissionais liberais que somos parecidos, né? E eu não tenho uma formação tecnológica suficiente para te dizer se sim ou se não. O fato é que, hoje em dia, o médico não tem, ele não é proibido de utilizar o WhatsApp para se comunicar, tem posicionamento do Conselho de Medicina sobre isso, é, é, lógico que ele, por exemplo, ele faz algumas é, limitações em relação ao grupo de WhatsApp para trocar experiência aí entre especialista que tem que ter certeza que é só médico e coisa nesse sentido. E saiu, há uns dois meses atrás, até eu e o Tiago, a gente conversou uma publicação falando de telemedicina medicina de uma forma ampla, falando que era proibido o médico usar o WhatsApp, o que não é verdade, né? Não é verdade, não tem essa proibição é, agora, na pandemia, então, está mais livre ainda, não sabemos o que vai acontecer depois, essa é a verdade, né a gente espera que continue autorizando, mas é, eu tenho uma tendência a concordar que a, que a restrição, é lógico, o médico ele tem que ter consciência também que se vazar, a culpa é dele, e ele vai responder então, mas, por isso, mas esse você vai ter o vazar. ônus e o bônus.
0: Esse uhum. vazar, a culpa é dele, aí é que eu tenho um pouco de reticência a isso, porque o paciente, fora, esquece de teleconsulta, o paciente uhum. ele já me manda exames por WhatsApp espontaneamente, e ele sabe que o WhatsApp não é 100% seguro, assim como o e-mail não é 100% seguro, assim como absolutamente nada, nem a uhum. consulta presencial dele é inhaqueável. O armazenamento que eu faço do dado é no prontuário eletrônico do hospital ou da clínica, isso continua sendo exatamente igual. Então, a única diferença aqui é eu dizer para o paciente me transfere pelo WhatsApp os dados ou o paciente espontaneamente usa o WhatsApp, porque já está acontecendo isso. Uhum. Né? Então, eu, eu sempre fico nessa dúvida, mas vamos, vamos avançar um pouco? Vamos... Tá.
5: É que você, tem uma, você vai ter uma responsabilidade de várias esferas, várias entendo, esferas. Ah, mas você vai ser responsável, mesmo que ele escolha.
0: Então, mas se hoje um paciente me manda um exame por WhatsApp e no dia de amanhã um hacker tem acesso a esse exame, isso por que seria a responsabilidade do médico que recebeu o exame por
6: WhatsApp? a história da cópia do prontuário, por exemplo. Se o é. paciente pede a cópia do prontuário, depois disso, que você que vazou. Tem toda uma discussão jurídica em torno disso também. Mas isso é, to... é, Bom, é muito... Tem, né? Então, tá, esse eu acho tá. que é o debate que a gente
3: tem que trazer.
0: Vamos avançar para um outro tópico aqui. Assim, sempre se fala muito que as operadoras estão usando a telemedicina para achacar ainda mais a remuneração médica, né? Só que até agora eu não ouvi nenhuma discussão sobre quanto a telemedicina poderia ajudar o SUS que atende 80% da nossa população. Então, nós estamos falando muito de operador achacando a remuneração do médico ou tendo uma dificuldade de negociação do médico, mas isso daqui é 20% da população. Os outros 80% estão no SUS e ninguém está falando sobre quanto a telemedicina poderia ajudar esses 80%. Então, vocês concordam que, em face das dificuldades atuais do SUS a telemedicina pode ser um grande avanço para o SUS? Vocês concordam que a telemedicina talvez seja justificada nem que seja só para ajudar o SUS nas suas dificuldades? E aí, eu não sei, começa com o Florentino, talvez?
2: Sim, a resposta. A telemedicina pode ajudar todos os cidadãos, pode utilizar todos, pode ajudar todos os profissionais de saúde. A gente só precisa ter cuidado, né? porque quando eu... Ter um, ao invés de 500 mil médicos no país hoje, colocarmos um milhão de médicos, nós ampliamos acesso. Se nós colocarmos 500 mil desqualificados, ou não adequadamente qualificados, o que, é que vai acontecer? Então, nós sim precisamos colocar a medicina na rotina da, da medicina, dos médicos, dos pacientes acessarem, feita de maneira disciplinada, organizada, séria, segura. E para to todos, para todos. Né? Os seus, especialmente, que as pessoas têm mais dificuldade no acesso. Certamente.
0: Maria Teresa quer comentar? Alguém mais quer comentar?
4: Quero. Eu, eu acho assim, a, a telemedicina, na, na sua amplitude, né, de todas as suas ações, é, ela abriu, facilitou o acesso para muito mais pessoas, com certeza, é, e a preocupação é exatamente isso, quem está do outro lado, né, atendendo, que é isso que o doutor Florentino falou, né, é, eu acho importante a gente avaliar isso, é, quem vai atender, eu acho que a, a, o rigor, quer dizer, atender por telemedicina é, parece uma coisa simples, mas acho que tem essas regras que têm que ser é, compartilhadas entre todos os profissionais, do SUS ou privado, os médicos têm que ficar atentos exatamente aonde a ele vai fazer essa, essa plataforma. Uh, no SUS, eu acho que uma possibilidade de uma especialidade ser atendida, o um paciente ser atendido uma especialidade, que ele não teria condição, inclusive em regiões que não, não tem um especialista, quando muito tem um clínico. Então, é, é, tudo isso daí eu acho que é super importante, é caminho sem volta, nós não vamos voltar, é admirar um mundo novo, a gente não vai voltar é, na, ao modelo antigo, nós vamos ter que nos readaptar ao atendimento, uh, por enquanto, né, eu acho que vai ser misto, né, presencial e por telemedicina, uh, novas tecnologias estão chegando, inclusive, para diagnóstico, para visualização de orofaringe, outros né, exames, que você consegue visualizar à distância, então, assim, eu acho que é caminho sem volta, a gente tem que conhecer as regras, Uh, para não ter problema jurídico e, e assim, eu desculpa até a insistência, mas assim, eu tenho uh, trabalhado muito com essa área de, de segurança de dados, tanto é que eu trabalho justamente com compliance, uh, combate à corrupção e, e, e isso está diretamente ligado a, a, a sigilo, segurança de dados uh, e tudo mais, então eu informar a quem trabalha com telemedicina é fundamental. É, por que, que a nossa área é frágil? Porque nós entramos num, num, num prontuário eletrônico, fazemos o um logon, saímos e deixamos o um logon, não fazemos logoff. É uma prática, porque a gente não tem o hábito para a gente atender um paciente, atender rapidamente um paciente. Não é não é esse o ponto. Eu estou falando de consultas, onde você tem que ter todo o, o, o teu prontuário a tua segurança, e assim, hoje, por exemplo, tentaram entrar um hacker tentou entrar no meu celular, entendeu? Eu consegui bloquear a tempo. Então, assim, é direto. E, e pensar que o paciente sabe, que toma cuidado, gente, eu sou ginecologista, o pessoal me manda é, foto, entende? Quer dizer, tudo bem, é foto, mas assim, e se eu for roubada? E se o celular for roubado? Então, são coisas que as pessoas não têm o hábito, a prática, a educação da, da, nessa área de tecnologia e na segurança de dados. Não é uma prática, é, a gente tem que treinar os profissionais todos para entender que a gente está num outro mundo, onde nós somos controlados pelo Google, onde nós estamos, todo, o, o sistema sabe onde nós estamos, sabe onde com quem nós falamos, ah, o, o, o e-mail é controlado, então assim, qual é a segurança? Na hora que a gente fala justamente da segurança do paciente, nós temos que ser mais zelosos ainda, porque nós somos vigiados o tempo todo, é o que eu falei, admirável é mundo novo, gente, é um novo mundo, e, e estamos aí, a gente tem que aprender a lidar com ele.
0: Diogo, você acha que essa discussão entre operadoras e prestadores de serviço, vamos dizer assim, que põe uma nuvem sobre o quadro maior, o big picture, de quanto isso poderia ajudar o SUS? Ou você acha que é adequada a forma que é levada a discussão hoje em dia?
3: Eu acho que é, você tem razão, Rafael. É, na realidade, é uma discussão efetivamente de mercado. Né? e aí o SUS como é público acaba não entrando nesse debate quando a gente fala de telemedicina então é importante a gente dizer que esse mercado aí, segundo a Telehealth diz que em 2025 vai movimentar 150 bilhões de dólares é que hoje movimenta 30 é, a grande parte desse recurso não é médico né? Grande parte desse recurso é provedor, é criador de plataforma, é criador de telecomunicação, de câmera para ver o orofaringe, de estetoscópio que é conectado ao sistema para mandar com fone de ouvido para o médico do outro lado da ponta. Quer dizer, isso, na realidade, é um mercado em que acaba que a iniciativa privada e a operadora é, acaba abarcando essa, essa, esse debate, né? E aí foge um pouco, como você disse, da discussão do Sistema Único de Saúde e é, do público, né? como, como o grande benefício da telemedicina, que seria o acesso. Né? Eu acho que esse é o grande benefício da telemedicina, é diminuir distâncias, é levar Uh, conhecimento médico e atendimento médico à distância. Mas acaba que o debate fica restrito aí uh, da operadora né, vender um novo plano de saúde que pode ser mais top e dar direito a uma plataforma que eu não preciso ir no pronto atendimento, Quer dizer, acaba desvirtuando um pouco do que a telemedicina pode contribuir, o que a telemedicina pode melhorar o que a gente tem hoje acho que o debate tem que ser O E a telemedicina tem que melhorar o que a gente tem. E aí no SUS, sim, a gente pode fazer a interconsulta, por exemplo. Levar aí um especialista, um grande especialista, ou um especialista que não tem naquela região, para um, um, um atendimento de um paciente ou um médico ali na ponta. Então, é, é, esse eu acho que é, é o debate. E acaba que a gente fica perdido na discussão só eminente de mercado.
0: Fala, Tiago, você queria falar alguma coisa?
6: Eu, só, eu queria só lembrar, a gente, a gente fez uma... Eu, eu também atuo no Instituto Uncog, de Apoio a Pacientes com Câncer, o Rafael também é diretor científico de lá, e recentemente foi publicada uma pesquisa que mostra é, qual a percepção do paciente no uso da, da, da teleconsulta, da telemedicina em geral. É, e e é, é muito significativo o número de pessoas que apoiam né, o uso da telemedicina. Apenas 6% das pessoas entrevistadas não usariam não não teriam interesse em usar esse recurso. Então, acho que o é, pr primeiro ponto a se levar em consideração é a percepção da população, dos usuários mesmo do sistema. E isso eu estou falando do SUS especialmente, tá? Somente 6% dos usuários do SUS dizem que não usariam é, a telemedicina. E aí, pegando um pouco o gancho da, da atual regulamentação, que foi criada justamente é, para um momento excepcional, você teve uma liberação do uso da, da telemedicina, inclusive da teleconsulta, é, mas, mas para o SUS ficou um pouco falha a regulamentação. Eu não diria falha, mas eu diria assim, ela não teve complemento. Você não tem políticas públicas de estímulo ao uso da teleconsulta no SUS. Você não tem políticas públicas, por exemplo, que criem é, procedimentos, códigos de procedimentos na tabela SUS para a realização é, de teleconsulta para os hospitais é, filantrópicos, que eventualmente atendem atendem o SUS, você não tem estímulos para que hospitais que, por exemplo, poderiam ser livres de COVID, como hospitais oncológicos no SUS, é, realizem é, consultas por teleconferência? Você não tem estímulos, por exemplo, para destinar aqueles profissionais que fazem parte de um grupo de risco para para desenvolvimento mais grave da doença, para que eles façam, de repente, esses atendimentos. Né? Acho que esse é um ponto importante. Você não teve, no âmbito do SUS, ainda uma política pública de estímulo. E esse seria o momento ideal para isso. Pra até para que a gente possa é, fazer uma, uma espécie de teste de, de, dessa ferramenta. E só para concluir, é, eu, eu tenho só uma, uma, uma preocupação. Né? À medida que esse, essa, essa ferramenta se desenvolver, eu acho que um aspecto que foi bastante polêmico da regulamentação do CFM, que depois caiu por terra, é a presença do médico ponta a ponta. É, eu fico pensando que se essa questão da, da exigência do médico ponta a ponta, especialmente no SUS, você provavelmente vá inviabilizar em muitos aspectos a, o uso dessa, de, dessa possibilidade, porque você já tem hoje recursos de médico. Se você exigir para cada atendimento ter dois médicos disponíveis, eu acho que vai ser muito mais é, difícil dessa tecnologia se desenvolver. Bom,
0: é, tecnologia é uma coisa fantástica, né? Enquanto a gente está conversando aqui, a Clarissa já me deu uma bronca que eu não estou fazendo as perguntas do público. Então, vamos lá. Obrigado, Clarissa. Olha só, pergunta para todos aqui. Boa noite a todos. Minha preocupação e meu questionamento é como, pode, como posso ser responsável pelo vazamento de dados, já que a plataforma a ser usada não é definida por mim, e sim pelo serviço onde eu trabalho, seja operadora, seja hospital? A responsabilidade é compartilhada? Tereza, você quer falar...
5: É, posso falar? Então, aí nesse caso, quem vai ser responsável vai ser o diretor técnico, não vai ser, vai ser uma responsabilidade parecida com o do prontuário, né, quem é, tem o um dever de zelo e guarda pela informação numa instituição de saúde é o diretor técnico, lógico que se o seu médico, ele for lá pessoalmente publicar isso, e aí é ele que vai se responder, mas se ele seguir todo o protocolo daquela instituição e isso, mesmo assim, o equipamento vier a, a, a ser, é, digamos, quebrado, né, os protocolos de, de defesa e a ser quebrados, aí a instituição, é, na pessoa, do, eticamente, a, né, perante o Conselho de Medicina que vai responder o diretor técnico e aí a, perante o, o paciente que vai responder a instituição propriamente dita, né, perdas e danos e tudo mais, né?
0: Maria Teresa me esclarece uma coisa. O que acontece na prática, na maioria das vezes? O prontuário eletrônico é da instituição, mas o meio de comunicação, digamos que seja público, digamos que seja Skype. E o paciente me passa uma informação, eu faço uma teleconsulta via Skype e digito no prontuário eletrônico e arquivo no prontuário de informação. Vamos dizer que um dia ocorre um hackeamento de dados e a gente não sabe necessariamente de onde saiu isso. Quem é responsável? Quanto cada um é responsável?
4: Então, se, se a gente está tá falando, que nem a Tereza falou, é, se eu tenho um consultório ou uma clínica, então a responsabilidade é minha. Se eu estou dentro de uma instituição, a responsabilidade é da instituição. Por isso que é importante o médico saber qual, como isso está funcionando na instituição, porque ele está colocando os dados do paciente lá ele não vai responder diretamente porque, justamente, a responsabilidade é da instituição. Agora, é alertá-los, inclusive, por causa das operadoras. Tem várias operadoras que estão oferecendo as plataformas da, delas, né? quer dizer, da própria, da, da própria operadora, que não é uma instituição médica, né? não, não é um hospital, é diferente, é uma plataforma de atendimento. Então, uh, e mesmo quando é um médico dentro de um sistema cooperado, então ele tá, isso é oferecido e essa responsabilidade passa a ser também do médico porque ele aceitou uma plataforma que não necessariamente tem a segurança e, e não é só de hacker. É, a gente está falando de sigilo eu falo que duas palavras caminham juntas no, no nosso atualmente é, o sigilo médico que esse é, é, é o de sempre e segurança, então a segurança dos dados, então tem que saber exatamente onde vai estar, vão estar esses dados, como estão sendo tratados, e às vezes a operadora, né, sem falar de honorário e tal, estou falando apenas do ponto de vista do, do, do acolhimento dessas informações, do tratamento dessas informações, o médico tem que estar muito ciente e, e, e tem que, por isso que tem que ter termo de, de ciência, consentimento, política de privacidade, porque se é, o seu paciente aceita ser atendido numa plataforma dessas, ele está autorizando né, a operadora a, a lidar com esses, com esses dados. Agora, vamos, vamos,
0: desculpa o ponto desculpa de vista real,
4: a nossa população fala, não, não, não assim, a população não sabe, não sabe,
0: o simples fato de que ele está fazendo uma teleconsulta comigo já não está implícito em que ele aceita a teleconsulta? Por que, que eu tenho que pegar um consentimento se ele, por livre e espontânea vontade, está do outro lado da linha falando comigo por Skype ou por, ou por WhatsApp, ou seja lá por que plataforma for? Isso já está implícito, ou não?
4: Não, porque ele, ele, ele tem ciência da, da, da política de privacidade, ele tem ciência dos dados, ele tem as pessoas não têm a, a, o a, tanto é que fala a, a tia do WhatsApp né não tem a tia do WhatsApp que compartilha tudo exatamente isso as pessoas não têm ideia ela não tem a, a ideia do risco você falar em, em risco a gente tem que ter o um mapeamento do risco né? toda vez que você tem que mapear o risco e, a, e as pessoas de um modo geral não têm é só ver o que está nas redes sociais tem de tudo então, a tá. pessoa liga para o médico, passa para o médico, passar um, um exame pontualmente é uma coisa. Nós estamos falando, não é que não possa atender um paciente é, pontualmente. Eu estou falando consulta. É, não é tá. que não pode dar uma orientação, receber um exame, ver um exame. Não é isso, gente. Eu estou falando uma consulta. Tá.
5: Né? Tá,
0: perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, eu vou continuar com vocês duas. Boa noite, não ficou claro ainda para mim se é possível fazer consulta de acompanhamento por chamada telefônica ou se obrigatoriamente tem que ser com vídeo? Vocês querem responder rapidamente essa, não?
5: Posso, posso, é, posso falar. É, é, na verdade, a regulamentação ela fala do, do uso de tecnologia, ela não especifica qual tecnologia que é essa né, e aí fica a critério do, do médico, né, ainda mais quando a gente está falando de consulta de acompanhamento, então aí, mesmo na regulamentação anterior aí, né, é, é você poderia, nesse momento em que a dificuldade, desse contato físico, você conseguiria viabilizar, né, essa essa, acho, essa que aí, acho que aí um ponto
6: importante é o médico avaliar se para aquele tipo de consulta especificamente, o contato telefônico basta. Se bastar, não há problema nenhum, não há nenhuma restrição que impeça o médico de fazer consulta apenas por telefone. Agora, se ele precisar é, enxergar alguma coisa, ver o paciente, aí talvez tenha que... É, o telefone não se presta para tanto.
0: É, mas eu acho isso. que isso é meio óbvio pro médico que tá atendendo, né? O médico ele já instintivamente fala, não, isso eu não consigo resolver por telefone, né?
5: E a, próxima é, vai... a, a, questão, a questão só é que é, qualquer forma de atendimento com tecnologia que o médico for fazer, ele tem que é, fazer o paciente é, consentir e saber né, que, que essa consulta à distância ela não se equipara a uma presencial. Essa, essa, essa exigência existe é, é, mesmo agora em período de pandemia. Né? Você tem que fazer o paciente consentir, falando, olha você sabe que eu não vou, não é a mesma coisa, a gente tem uma restrição aqui que a tecnologia não me permite o exame físico. E aí o paciente consentindo, o médico anota no prontuário que fez isso e segue a vida.
0: Não, perfeito, eu acho que todos nós concordamos que a telemedicina não vem em substituição a uma consulta presencial, né, inclusive a AMB subscreve aí aquele, aquele documento publicado pela World Medical Association em 2018, se não me engano, uhum. É, que era uma declaração sobre a ética na telemedicina e, essencialmente, eles falam que ah, eles consideram uma teleconsulta como um substituto válido para uma consulta presencial na vigência de dificuldades que impeçam uma consulta presencial, né? Então, eu acho que isso todos nós concordamos e é até uma regra bastante simples o texto que eles usam. Agora, uma coisa que é importante que foi levantada aqui por quem está nos assistindo é que seria necessário realmente um, seria necessário um treinamento dentro do currículo médico, seja das faculdades, das residências, em telemedicina. É, Florentino, Diogo, queria ouvir o comentário de vocês sobre isso.
2: Ideal. A gente já tem discutido, tem poucas escolas, se eu não me engano, Tiago, ah, perdão, Rafael, cinco ou seis escolas de medicina já incorporaram no seu currículo. Uh, saúde digital ou telemedicina uh, há uma tendência, né? Porque uh, evolui se e é bom a evolução, é uma coisa muito boa. Eu sou um defensor quanto mais de que a telemedicina precisa avançar, uh, mas, mais precisamos treinar as pessoas. Uh, um treinamento mínimo que seja tem pela núcleos nas principalmente nas universidades públicas tem núcleos importantes, interessantes. Tem uma rede pública importante no sistema público de saúde, né? a rede Ruth que tem os vários núcleos espalhados aí, Brasil afora, mas incorporado no currículo médico são poucos ainda, mas a tendência é que isso aumente, o que é muito, muito bom, embora saibamos que médicos jovens têm mais habilidades para manusear as novas tecnologias.
0: Essa sensação que eu tenho, Diogo, a AMB tem alguma iniciativa nesse sentido de educar médicos mais velhos, vamos dizer assim?
3: Eu acho que precisa ser feito, Rafael, daqui para frente, a partir do momento que for norteado pelo CFM, ah, é, definindo claramente o que é cada coisa e os limites para telemedicina, porque isso é muito importante para a gente conseguir orientar o médico, até para o médico saber até onde ele pode ir para determinado caso, né, porque uma coisa é eu acompanhar um paciente que eu conheço no meu consultório, um paciente crônico, é, oncológico crônico, e eu eu estou acompanhando a distância, outra coisa é um paciente que eu não conheço que chegou no pronto atendimento. Então, precisa ser delimitado claramente esses limites e as definições das ações para a telemedicina para que a gente possa não só incorporar no, no currículo médico, nas escolas médicas, mas também com a educação continuada com os médicos agora, porque a tendência é só evoluir, né? A gente, assim como na medicina, a gente evoluiu muito rápido em pouco tempo. A, a telemedicina, a saúde digital e a tecnologia incorporada na medicina, ela vai crescer muito, muito rápido e vai precisar de uma atualização constante eh, do médico com relação ao uso, porque eh, se a gente banalizar demais, também a gente começa a fragilizar o benefício que seria da telemedicina, não só juridicamente participando aí a segurança do paciente, participando do próprio médico, as próprias decisões médicas com relação à sua conduta.
0: Tá. Voltando um pouquinho para a saúde suplementar, hoje em dia a gente tem operadoras bastante verticalizadas e tem médicos de, que de fato só trabalham para uma operadora, mas tem médicos na, na saúde suplementar que atendem diversos convênios, vamos dizer assim. A minha pergunta para vocês é como estabelecer essa questão de que se cada operadora resolver ter a sua plataforma separada de comunicação e, obviamente, cada uma ter o seu prontuário, como que o médico deve lidar com essa situação? Como fazer? E quanto é a responsabilidade do médico em conseguir dançar com todas essas, essas tecnologias diferentes, cada uma de uma operadora diferente?
4: É, o ideal, é, 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 eu acho que assim, o ideal é ele ter um, uma plataforma né, é, confiável e tudo, e prestar serviço para as operadoras. Quer dizer, ele continua fazendo que ele, o que a gente faz, você faz, atende as operadoras e você usa uma plataforma que você conheça, que você tenha ah. a responsabilidade e tal. Não a deles, eu, eu assim, sinceramente... Eu, eu me sinto insegura de atender numa plataforma que eu não sei como é que tá sendo, estão sendo tratados esses dados. É, e, e, exata, e aí aconteceria exatamente isso. Então, a Sul América de um jeito, a Bradesca de outro, outro e aí? Né? Então, o ideal é fazer o que a gente faz. A gente tem o um consultório, tem a nossa plataforma de atendimento, e presta serviço para as operadoras então, e aí você sabe o que está acontecendo, o paciente assim o termo, tudo direitinho, então, é, agora, ter, ter os dados em várias operadoras, eu acho, assim, temeroso.
6: Florentino, eu acho, eu acho que talvez um ponto interessante também, acho que assim, vai seguir, talvez, o mesmo modelo desse sistema de informação, MV, né, TASI, acho que vai acabar seguindo um pouco esse modelo, cada hospital, cada centro vai ter o seu sistema, né? E, e eventualmente depois vão, vão trabalhar. Porque eu, eu também fico um pouco na. na fico tentando colocar para o analógico, né? porque as situações, assim, embora você mude é, a, fe, a ferramenta lógica, ela não, ela não deixa de ser a mesma. É, se você. Imagina você colocar todo o seu arquivo em papel, guardado, dentro do armazém da operadora. Né? Você é o responsável por guardar o seu o seu material, o seu arquivo em papel. Então, você está guardando, você tem responsabilidade por isso, não vai deixar é que, que outrem aí, cuide do, do material que você é responsável por guardar e manter sigilo.
0: É, em termos, porque grandes operadoras, na verdade, as que detêm as vidas, né? tem tantos milhões de vidas para uma grande operadora. Os médicos mudam, a operadora fica lá e o paciente vai continuar usando aquela operadora. Então, no fundo, o depositário da, da informação médica na verdade, é a operadora em relação a isso, no prontuário eletrônico da operadora. E se mudar o médico, a informação continua lá. Então, eu não consigo ver se é tão fácil assim que um médico diga, não, eu vou usar o meu meio de comunicação e imputar o dado no teu prontuário eletrônico. É muito provável que grandes operadoras queiram ter o sistema próprio, né? até para controlar todo o fluxo, duração de consulta, satisfação do cliente e tudo mais. Eu não, eu não tenho a menor ideia de como solucionar essa questão. De fato, é?
6: nas verticalizadas é, é isso mesmo. Florentino, você quer falar? Rafael,
2: uh, hoje já ocorre... Né? É, é, funciona como se fosse um software que você simplesmente baixa, é um aplicativo que você baixa e utiliza. Então, imagina que você vai trabalhar para uma empresa X, A, B ou C. Ah, o software que você baixou, você está perdendo operador operadora, e nós acreditamos que será demorado, obviamente, com todos os cuidado eu não vejo preocupação em relação a isso o médico tem que usar várias é porque vai ser muito simples é pegar informações algumas já vêm bem fácil de preencher é, e incorporar aí exames das diferentes maneiras então imagino que vai ser um aplicativo que você vai baixar de, de um lugar ou de outro e quando clica ali você vai atender o doente daquela daquela operadora o que a preocupação que eu tenho grande hoje é, é, vai, eu, eu trabalho numa empresa, uma empresa pequena, nós temos oito hospitais e nós estamos vendo opções, nós estamos vendo opções para ver o que, que nós vamos adotar. E a gente tem visto cada coisa que assusta, não é? porque como teve esse boom, não, abriu, agora todo mundo pode fazer, aí todos querem fazer de qualquer jeito para ganhar dinheiro. Nós acreditamos, e aí, embora eu seja cearense do mato, mas eu não tenho mais essa ingenuidade toda, mas eu acredito que daqui a pouco vai ter um, algo que os médicos vão utilizar free, gratuitamente, do seu consultório. Né? Aí você disse assim, mas quem é que vai doar isso? Porque tem como monetizar isso de outras maneiras. Se aquilo permite que eu, por exemplo, já lance uma receita, né? aí quem paga isso, tem várias maneiras de monetizar. A gente tem que se preocupar também que isso não deve sair do médico, isso não deve sair do paciente, para a gente não onerar Uh, algo na cadeia que já é tão frágil. Mas eu acredito que vai ser um aplicativo relativamente simples. Tá.
0: Bom, nós estamos aqui discutindo há uma hora, a gente começa é, a perder aí o público que está nos acompanhando. Obviamente, ninguém aguenta muito mais que uma hora, então nós precisamos começar a chegar no nosso fim aqui da discussão. E eu tenho uma proposta para vocês, que é a seguinte. Amanhã, a comissão mista da Câmara dos Deputados vai discutir a telemedicina e os aspectos remuneratórios no pós-pandemia. E a minha pressão para vocês é, nós podemos contar com o CFM e a AMB para evitar que a discussão se restringe a somente a operadora versus médico, operadora, prestador de serviço, e que aborde os 80% da população que usa o SUS, ou seja, que o SUS não seja excluído dessa discussão na Câmara dos Deputados. Podemos contar com vocês e com essa provocação, eu queria agora passar a palavra pela última vez primeiro para a Tereza, depois para a Maria Tereza, depois para o Tiago, Florentino, Diogo e, por último, a Clarissa. Obrigado. Nós não estamos te ouvindo, liga o microfone.
4: Liga Ai, o microfone.
5: Oi, desculpa. É, obrigada pelo convite, adorei o evento, bastante construtivo, aprendi bastante. É, vou, vou aproveitar a sua, a sua provocação especificamente em relação ao SUS, o que a gente vê quando pega a regulamentação dele de telemedicina antes da pandemia, né, é que ele segue aí esse norte traçado anteriormente pelo Conselho de Medicina. Então, onde que o SUS atua fortemente, né, na medicina com uso de tecnologia? Ele, nas centrais de laudo, então, exame por imagem, basicamente, teleinterconsulta então, quando dois médicos estão... É, em duas pontas diferentes né? mas em linhas gerais quando você pega lá a regulamentação toda do SUS é uma rede aí que vai num caminho muito, muito no sentido do, das limitações que o conselho de medicina trazia eu até peguei isso de uma forma um pouco mais profunda há uns dias atrás e isso ficou bastante evidente né é, é... e uma coisa que eu queria deixar aqui também um pouco de provocação para a NB e para o CFM né já que a gente tem aqui pessoas que representam essas entidades, é que se considere, sim, o Norte que a própria Associação Mundial dos Médicos traz, que se privilegie, então, a autonomia do médico. O médico ele tem autonomia para prescrever um medicamento que não tem ensaio clínico para aquela determinada situação, que é o off-label, e ele não tem autonomia para decidir se ele pode atender o paciente da primeira vez, da segunda, da décima vez, com uso de tecnologia Será que é isso mesmo? É esse o caminho que a gente vai seguir, né? Então deixa essa provocação. Acho que a telemedicina veio para ficar. Vou relatar a experiência da advocacia. Eu sou da OAB aqui de São Paulo e tem tá uma baita discussão sobre audiência com uso de tecnologia. Os advogados estavam enfurecidos porque achavam que iam perder um monte de coisa, não sei o quê. E a OAB é composta majoritariamente por penalistas por uma questão é, de prerrogativa, de acesso ao judiciário. Então, tem muito penalista na OAB, advogado penalista. E eles estão adorando. Eles estão adorando. Essa é a verdade. Então, revendo o posicionamento. Então, trago o relato da advocacia, de modo geral, em relação à audiência, né? que eles achavam que não iam conseguir acessar o juiz, que iam perder tudo, e não é o relato é, que está se tendo lá no dia a dia da advocacia paulista. Né? E espero que, que venha de uma forma assim, com, com privilégio e autonomia do médico. Isso não significa que os médicos não tenham que ter a formação adequada. Isso não significa que o Conselho não tenha que atuar para garantir a, a segurança do paciente, a segurança da informação e tudo isso. Uma coisa não exclui é a outra. Mas é isso. Perfeito. E muito obrigada.
0: Obrigado você. Maria Tereza, a palavra é tua.
4: Então, é, até pegando o gancho da doutora Tereza, eu acho assim que, assim como a advocacia passou e está passando por inúmeras mudanças, exatamente até as audiências, fórum, processos, todos via web, né? E dentro das suas regras, nós também vamos passar por isso. E já começamos a passar por esse processo. Só que eu acho que é fundamental a educação. A educação dos profissionais que lidam com, a, com a, a ferramenta. Então nós temos uma, na verdade nós não vamos mudar a nossa, a nossa maneira de atender e de conduzir os casos. E nós estamos usando uma ferramenta e temos que conhecê-la muito bem para detectar ah, o, os riscos ah, até de o paciente não voltar. Isso tem que estar documentado, por isso que é importante o prontuário. É, é uma segurança jurídica para nós quando nós temos tudo documentado. É uma consulta como outra qualquer, usando uma plataforma que tem que ser segura. Então, eu acho que a gente tem que aprender, tem que educar todo mundo, os médicos têm que entender como é que é esse processo, eu acho que é um caminho que eu não vejo que nós vamos voltar ao que era, nós vamos daqui para frente cada vez mais, mas com educação, educação continuada de, de, de tudo isso. Ah, e muito obrigada pelo convite pela, pela pela oportunidade de compartilhar com vocês aí uma discussão tão, tão diferenciada.
0: O privilégio foi nosso. Obrigado. Vamos lá. Florentino, você quer deixar alguma mensagem final? Responder a provocação sobre Sim, a... Sim, muito, a... muito rápido.
2: <risos> Sim, muito rápido. Primeiro, lhe parabenizar pela condução, Rafael Lente. Muito, muito boa. Agradecer aí a SBOC, Clarissa, na pessoa da Clarissa, pelo convite. Eu também gostaria que, se quer, fosse discutido remuneração Acho que nós temos muito importantes para discutir, estabelecer, ditar regras, ditar regras mesmo, ser um pouquinho duro em algumas coisas que protege o paciente e o nosso desejo é que saia coisas boas de lá amanhã embora em relação ao nosso congresso nacional eu não sou muito otimista eu fico feliz em ter participado aqui e dizer que aprendi muito aí com Thiago meu querido amigo se Deus quiser futuro presidente da MB de Sampaio Clarissa Rafael e um abraço enorme Apertado em todos vocês.
0: Tá bom. Tiago, você quer deixar alguma mensagem aqui? Provocações?
6: Em primeiro lugar, parabenizar você, Rafael, pela condução espetacular. É, agradecer. Aí, eu realmente também aprendi muito aí com toda a discussão. É, e fa fazer aqui, talvez, até uma homenagem ao Florentino. O Florentino, a gente teve o primeiro contato em 2011, na época da discussão da quimioterapia oral, daquele projeto de direito da quimioterapia oral. E ele foi fundamental para fazer aquele projeto andar é fundamental. Hoje, se os pacientes com câncer aí, têm direito a medicamentos antinoplásticos orais nos planos de saúde, é, deve-se muito também ao apoio do, do, do Florentino. É, e aí, e, e pegando talvez esse gancho da, da, da participação e do empenho para colocar o paciente também no, no centro das discussões, é, uma provocação que eu faço, que eu deixo para o final, que eu senti muita falta na época em que o CFM regulamentou, né, e colocou em consulta pública toda a discussão sobre a telemedicina, que a própria consulta pública é destinada é, basicamente a médicos e sociedades médicas. Eu acho que é uma discussão tão profunda, que é tão multissetorial, é, multiprofissional, enfim, multitudo, que é, é preciso uma discussão é, com todos os players, sobretudo com os pacientes, o que, que os pacientes pensam a respeito é, dessa, dessa utilização. Eu acho que esse é um é um aspecto bastante importante que eu acredito que todos aprenderam um pouco mais sobre isso nesse momento aí de pandemia. Então, um abraço a todos e muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Diogo, você quer complementar
3: alguma coisa?
6: Eu quero primeiro agradecer enormemente
3: aí o convite, a Clarissa, a Esboc, é, parabenizar você, Rafael, excelente moderador, um dos melhores que eu, eu já participei, muito simpático, conduziu muito bem aqui a nossa conversa, a conversa muito legal, aprendi bastante com vocês, acho que é isso que é importante, né? num tema como esse, a gente debater o assunto, cada um traz a sua ideia, a gente chegar numa, num denominador comum. E esperar lá, como a sua provocação na, na Câmara dos Deputados, que vai usar a tecnologia, né? que a conversa vai ser lá por videoconferência, com Zoom, é, nossos debates com eles têm sido assim. É, que a gente consiga trazer realmente é, o que é de importante com relação à telemedicina. né? Realmente trazer a telemedicina para resolver os problemas de forma definitiva daqui para frente. Porque não adianta, a gente não vai poder fugir desse debate, a gente vai incorporar eh, essa tecnologia na, no dia a dia do médico, no dia a dia da saúde, né, de todos os profissionais médicos, e a gente precisa garantir aí sempre a proteção da relação médico-paciente, a confidencialidade dos dados, né, a, a qualidade do cuidado médico com relação ao paciente, mas principalmente, é o que a gente, a MB, sempre tem defendido nessa questão, é a autonomia do médico a partir do momento que a gente incorpora uma tecnologia e te tira a autonomia para o seu ato médico, aí você não está trazendo o benefício para o seu paciente. Você passa a trabalhar é, por interesses outros que não interesse da vida é, e da qualidade da assistência do paciente. Eu acho que é isso que a gente tem que trazer sempre para o centro do debate. Né? Que A segurança do paciente, a autonomia do paciente, é o direito do paciente também de ser bem atendido e por isso precisa ter de, limites bem definidos, regras bem definidas para que não só o paciente saiba que elas existem e até onde elas podem ir e que o médico também saiba os limites para cada uma das ações com a tecnologia enquanto não se evolui ainda mais a tecnologia no mundo, né? porque não adianta. Né? A gente está conversando aqui agora, que a gente conversar daqui a cinco anos, com certeza a gente vai estar tá numa situação já completamente diferente. Queria agradecer muito, viu? Muito feliz aqui de participar com vocês, viu? Tereza, Maria Tereza, Tiago, o Lucas foi muito atencioso comigo, meu amigo Florentino, uh, e a Clarissa. Obrigado, Clarissa, é muito simpático. Estou à disposição sempre da SBOC, o que vocês precisarem dentro da MB. Obrigado, mesmo. Obrigado, Gil.
0: Antes de passar a palavra para a Clarissa, eu queria só compartilhar com vocês uma fantasia que eu criei na minha cabeça e não consigo me livrar dela, que é o seguinte. Imagina um mundo pós-Covid, onde o Covid não foi embora. E, por causa do Covid não ter ido embora, médicos acima de 61, 65 anos têm medo de, ou preocupação, ou reticência de trabalhar principalmente no sistema público, em hospitais públicos que têm uma estrutura um pouco pior para protegê-los de uma eventual infecção. E esses médicos decidem que vão ficar em casa, mas vão prestar o serviço de atender por via telefônica, baseados na experiência deles, inclusive o SUS. E aí imagina que o SUS começa a usar esses médicos e a expertise dele em teleconsultas que resolvem 50% dos problemas do SUS, e com isso desafoga o SUS. Então, eu fico criando essa fantasia na minha cabeça que, na verdade, o SUS, com a telemedicina, poderia dar um salto do ponto de vista quantitativo, pelo número de atendimentos, do ponto de vista qualitativo, por desafogar os hospitais do SUS para aquilo que realmente importa, protegendo médicos que, devido à idade ou comorbidades, prefiram atender de casa. E o único que falta para a gente estabelecer são as pequenas regras de segurança na transmissão do dado. E Eu tenho medo que a gente se perca nas discussões da tecnologia ou da negociação e perca o foco dessa questão central do avanço que a gente poderia ter com a telemedicina para esses 80% da população que utilizam o SUS. Então, essa é uma fantasia que eu criei, eu queria que isso aí grudasse no cérebro de todo mundo quando a gente discute essa questão da telemedicina. Bom, obrigado, gente. Clarissa, a palavra é tua. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
1: Eu acho que a palavra é agradecimento, né, que os deputados sejam iluminados amanhã em relação às decisões de proteção, né, da classe médica, de proteção dos nossos pacientes e que e agradecer muito. Né, As Terezas, ao né, tem sido uma instituição extremamente importante para nós. E agradecer muito a MB, Diogo, conte conosco, conte com o nosso apoio. E, Rafa, você né, não é só o melhor locutor, é o melhor é, debatedor também, <risos> moderador. Meu e jogo. agradecer a Renan. Eu queria muito agradecer a Renan e a toda a equipe da SBOC, porque assim, a gente tem. Tem sido uma, é, tempos bastante corridos e a gente joga para ele né, ideias e, e coisas que nós queremos fazer e ele executa com uma maestria muito grande. Não poderia deixar de agradecer ao Dr. Tiago, que é o nosso queridíssimo né, suporte, advocatício.
0: Tá bom. Bom, gente, boa noite, obrigado, obrigado ao nosso público. Eu peço desculpas que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas eu acho que deu para responder a maioria, tá bom? Obrigado e boa
5: noite. Boa noite, ah, obrigada, bom. parabéns.